0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweisen. Aus den
1: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute mit Gerhard Müller von Falk Co. Hallo, schön wieder dabei zu sein. Als Gast haben wir heute Paul Abel von der Kanzlei Wellensieg dabei. Paul war viele Jahre Insolvenzverwalter und ist heute in der Beratung, insbesondere im Bereich Eigenverwaltung tätig.
2: Herzlich willkommen, Paul. So ist es. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Wir wollen heute, nachdem wir ja eine ganze Reihe von Folgen schon, schon aufgenommen haben, mal wieder etwas so ein bisschen in die Zeit schauen, was denn in heutzutage die aktuellen Entwicklungen in der Insolvenz, in der Restrukturierungsbranche sind. Was, was treibt die Leute um? Was sehen wir als Entwicklungen aktuell? Auch welche, welche, welche Unternehmen, welche Themen sehen wir da? Das ist etwas, was uns interessieren würde, Paul, was du da aktuell siehst, wo im Moment, gerade auch im Bereich Eigenverwaltung, hier Nachfrage ist nach Restrukturierungs Konzepten und, und Bedarf, sich mit den Dingen zu beschäftigen.
2: Also, ich würde sagen, insgesamt ist die Frage natürlich, Oftmals schwer zu beantworten. Viele erwarten irgendwann immer die große Pleitewelle, die große Insolvenzwelle. Die kam bislang noch nicht. Dazu würde ich auch mal allgemein sagen, ich sehe die auch weiterhin nicht. Also ich glaube schon stark an die deutsche Wirtschaft und dass es ihr in Summe gut geht. Man spürt aber in der Tendenz natürlich schon, dass ein bisschen mehr wird und man merkt es in bestimmten Branchen. Wo man es auf jeden Fall merkt, ist diese Branchen rund um die Gewerbeimmobilien also Projektfinanzierungen oder Projektentwicklungsgesellschaften, insbesondere im Bereich Hotels. Solche Dinge merkt man, hat man schon mit der Corona-Krise stark bemerkt. Insgesamt natürlich auch mit dem Zinsanstieg. Ist das ein Thema für gewerbliche Immobilien, Privatimmobilien weniger? Also Bauträgerinsolvenzen, da merkt man auf jeden Fall, dass es mehr wird. Man merkt es in bestimmten sage ich jetzt mal, so speziellen Bereichen wie zum Beispiel Bio-Lebensmittelhandel. Das ist auch so ein Thema, weil einfach, ich glaube, Ukraine, Inflation, die, die Kaufkraft der normalen Menschen einfacher, die vorher irgendwie viel Geld ausgegeben haben im Bioladen, die gehen jetzt lieber zum Aldi und kaufen da in der Bioabteilung. Das spürt man stark, da gab es auch einiges an Verfahren. Ansonsten fällt mir jetzt gar nichts ein, ehrlicherweise. Ansonsten,
0: aus meiner Erfahrung ist es so, dass die Druckereibranche immer noch äh, schwer zu kämpfen hat. Der Konsolidierungsprozess, der geht ja nun schon gefühlt zehn Jahre, aber er scheint sich jetzt erst langsam vielleicht der Talsohle zu nähern. Aber es gibt wohl immer noch genügend Kapazitäten äh, in, mit einem schrumpfenden Bedarf. Dann äh, Lebensmittel, Sie haben es angesprochen, äh, im Bereich Lebensmittel fallen mir auch die Brauereien ein, die mhm. schwer getroffen sind, die verschiedene Inputfaktoren haben, die teurer geworden sind, also äh, sei es jetzt äh, Malz, seien es äh, Sei das heißt, es das Aluminium für die Dose, die Energiekosten, die Logistikkosten. Das heißt, die haben mit einem ganzen Mix zu kämpfen. Und auch mit Corona gab es ja einen starken Rückgang, was, was die Aktivitäten bei Volksfesten und Veranstaltungen betrifft. Das hat sich ja wieder etwas gegeben, aber dafür sind eine Reihe neuer Faktoren jetzt aufgetreten im, im letzten Jahr. Auch forciert durch, äh, durch den Krieg in der Ukraine.
2: Mir, mir fällt jetzt tatsächlich auch noch ein, also vielen Dank, dass Sie die Druckereien genannt hatten, das ist natürlich logisch und ich habe tatsächlich auch ein eigenes Mandat, gerade in den Bereichen Hat es in der Sekunde nicht auf dem Schirm, aber das ist tatsächlich natürlich ein, ein absolut eine Branche, wo es richtig reinhagelt nach wie vor. Ja, und wo die Insolvenz vielleicht auch, sagen wir mal, aus Sicht des Unternehmers Wenig Perspektive dann manchmal schafft, weil die Insolvenz, so wie sie heute ausgestaltet ist, doch sehr sanierungsfreundlich ist. Aber du brauchst natürlich dann irgendwie eine sanierungsfähige Substanz. Und wenn es ja. eigentlich um eine Stilllegung geht, schafft die Insolvenz nicht unbedingt einen Mehrwert. Was mir aber auch noch einfällt an der Branchen, branchenmäßig ist natürlich, die Modebranche ist in Deutschland natürlich auch stark in der das Krise. Ne?
1: Ich glaube, es sind halt auch, wir haben, wir sehen, dass das verschiedene Effekte sich überlagern. Ich, wir haben ja ganz spezifische Themen aktuell mit dem Kaufkraftschwund, den wir spüren und der, der die, die Effekte hat. Aber wir haben ja langfristige Trends, zum Beispiel Einzelhandel auch, dass mehr, viel mehr online bestellt wurde, dass die Leute das gelernt haben über Corona, wie schön das funktioniert und damit natürlich massive, massive Themen, wo dann auch tatsächlich das Geschäftsmodell, glaube ich, über die Jahre weggefallen ist. Stichwort Kaufhof und, 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 und dergleichen, weil das, das sehen wir auch, glaube ich, dass es halt einfach bestimmte Sachen gibt, wo die Geschäftsmodelle so nicht mehr funktionieren. Und dann ist jetzt der, der, der Rückgang der, der Kaufkraft eigentlich nur noch so der letzte Trigger, der mhm. das dann über die,
0: über die Kante schiebt. Also das, das ist etwas, was, was ich sehe. Ja, ja beim Stichwort Einzelhandel äh, gibt es ja auch Segmente, die, die sich mit, mit ja, langlebigen Konsumgütern beschäftigen. Da fällt mir momentan der Möbeleinzelhandel ein. Der hatte mit, mit Corona und äh, Stay at Home ein, eine riesige Boomphase. 2020 ging in 2021 rein. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt in die 22er-Zahlen schaue, dann, dann sehe ich, dass sich das doch deutlich abgekühlt hat. Natürlich ähm, gibt es weiter den Bedarf aus, aus dem noch laufenden Neubau, also beispielsweise Bedarf an Küchen, Einbauküchen und Ähnlichem. Aber ich habe das Gefühl, dass letztes Jahr die Leute sich nicht unbedingt ein neues Sofa gekauft haben, während sie
2: das 2020 schon getan haben, und zwar in rauen Mengen. Vielleicht in, in dem Punkt eine kleine Randbemerkung auch, trotzdem, dass vielleicht bestimmte Branchen bestimmt in einem gewissen Umfang stark betroffen sind oder gefährdet sind oder in einem schwierigen Marktumfeld sind, in den eigentlichen Insolvenzverfahren, also wenn es zum Insolvenzverfahren kommt, auch in Eigenverwaltung, dann stellst du doch immer fest, dass es sehr, sehr oft eigentlich zusätzliche, eigengesetzte, Krisenursachen dann gibt. ja Also dieses Marktumfeld, die Branche, die Druckerei, all das, das spielt eine große Rolle natürlich. Aber du hast dann doch ganz oft noch einen Gesellschafterstreit, der seit zehn Jahren anhängig ist. Oder irgendwie wirklich eine Management-Fehlentscheidung, wo du dir ehrlicherweise einen Kopf langst, wie konnte jemand in der Situation dann noch da und da umziehen in die so- und so teuren Mieträume oder oder Dinge, wo jemand sagt, warum hat er dann in der Situation noch diese Tochtergesellschaft dazu erworben, zu dem Preis, die dann ein Jahr später äh, so den Bach runterging oder irgend sowas. Also meistens sind es dann doch, und darum sage ich in Summe, glaube ich schon an die Stärke der deutschen Wirtschaft, ja, weil wenn du in diese Krisensituation kommst und dir es genauer anschaust, da haben schon fast immer Leute in der Vergangenheit, und den Finger heben ist, schickt sich vielleicht nicht, aber doch massiv Fehler gemacht. Es kommt dann doch immer dazu.
0: Das ist definitiv so. Natürlich kann man auch in, einem, in einer Branche, die, die jetzt vielleicht nicht wahnsinnig prosperiert im Augenblick, durch gutes Management viel bewegen und auch dazu gewinnen. Ich meine, Last
2: Man Standing kann auch eine Strategie sein. Oder bleiben wir kurz bei den Druckereien. Ja? Man spricht dann mit einem Unternehmen in der Krise, Druckereibranche, und dann sagt er, ja, hätte ich vor zehn Jahren verkauft, Wäre ich jetzt Millionär und müsste nichts mehr machen und hätte diese ganzen Beteiligungen und so weiter, hätte ich noch richtig Geld dafür bekommen. Jetzt hat er weitergemacht irgendwie in der Hoffnung und so weiter und jetzt hat er, steht er heute vom Scherbenhaufen. Und damit hat er eigentlich zehn Jahre, ich sage es jetzt mal boshaft, die Schlafmütze aufgehabt. Ja?
1: Vielleicht noch ein anderer Bereich, der, der mir so jetzt zugelaufen ist und, und dass wir ja ein, ein Thema haben, ganz aktuell, was neu ist für uns. Dass die, dass die Lohnabschlüsse so großzügig sind und dass es jetzt auch verschiedene Branchen gibt. Manche Branchen können es einfach weitergeben, weil ich einen Markt habe, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt 10, 15 Prozent mehr Lohnkosten habe, dann mache ich entsprechend anteilig die, die Kosten hoch. Aber in bestimmten Bereichen geht es nicht. Beispielsweise Krankenhäuser, alles, was dort in dem Bereich ist, Pflege, Einerseits habe ich 10, 15 Prozent Lohnerhöhungen, ja. Auch gerechtfertigt denke ich, dass man muss, man braucht die Leute, man muss da gut bezahlen. Aber die Sätze gehen nicht rauf. Das heißt, du hast ein Geschäftsmodell, wo du, wo, wo du staatlich oder gewerkschaftlich reguliert bist, auf der Verkaufsseite sozusagen. Du kannst nicht einfach sagen, naja, dann verlange ich mehr oder Krankenhausfallpauschalen und so weiter. Die wurden nicht so hochgesetzt. Aber plötzlich habe ich eine ganz andere Kostenstruktur auf der Personalseite jetzt. Und äh, da, glaube ich, kommt ganz schön was auf uns zu, weil äh, die Politik, die hat äh, das irgendwo noch nicht auf dem Schirm. Die hat nur die linke Seite gemacht, wenn man so will, aber nicht die rechte. Ja.
2: Das glaube ich auch. Also das kann ich nur unterschreiben. Und da ist tatsächlich auch, Sie sprechen einen Bereich an, da glaube ich, da brauchst du dann nicht mal mehr Managementfehler dazu, sondern das ist dann ein Automatismus. Wie soll das gehen? Ja? Das ist irgendwie von der Politik vielleicht gut gemeint mit Blick auf die Pflegekräfte, die sicherlich insgesamt betrachtet zu wenig verdienen, aber es muss irgendwoher erwirtschaftet werden. Und wenn das nicht erwirtschaftet wird, hat der Unternehmer da keine Chance und wird eigentlich nur verdrängt. Ne?
1: Also das ist etwas, was was ich absolut sehe in all den Bereichen, wo wir dann, wo wir die die Kostensteigerungen nicht nicht weitergeben können und das ist gerade in diesem ganzen medizinischen und Pflegeumfeld ja der Fall. Da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt
0: hier zehn äh, Prozent Preiserhöhung, das geht nicht. Das ist, das ist richtig. Ich überlege gerade, wo, wo ich sowas auch noch sehe, dass das könnten auch Unternehmen im öffentlichen Bereich sein, beispielsweise Verkehrsbetriebe, die die haben teilweise Preiserhöhungen durchgeführt. Wir haben aber auch mit, mit massiven Kostensteigerungen zu kämpfen. Man braucht Energie. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur das Personal. Und da sehe ich auch gewisses Potenzial für, für, für Unternehmenskrisen, die, die nicht unbedingt durch Managemententscheidungen
2: verursacht sind. Absolut. Weil Sie es gerade angesprochen hatten, auch mit der Pflege. Ich glaube, was man da auch beobachten kann, wenn dann so... Pflegeeinrichtungen mit eigenen Häusern arbeiten, ja, die im eigenen Eigentum stehen, dann geht das noch. Aber sobald die dann gemietete Immobilien haben, haben die dann keine Chance, weil diese Mietverträge sind natürlich langfristige Mietverträge und an ja. der Stelle können die schlichtweg keine Kosten sparen. Sie kommen da nicht runter und wenn gleichzeitig die Personalkosten steigen, die Umsätze bleiben gleich, dann funktioniert das einfach nicht. Ne?
0: Es ist sogar noch schlimmer, die langfristigen Mietverträge im professionellen äh, Gewerbebereich sind ja häufig auch noch indexiert. Das heißt, äh, es wird zusätzlich sogar noch teurer.
1: Ja, das ist, das ist nicht leicht. Insofern wird die Politik da, denke ich, sicher ähm, noch was tun müssen, um hier sicherzustellen, dass uns die, die Dinge nicht abkippen dort. Ne? Das, ist, das, ist, das ist wichtig und ich glaube, die Bereitschaft dann, auf der Einnahmeseite was zu machen, was ja wiederum zu höheren Sozialabgaben führt, wird auch nicht groß sein. Also das ist, das wird dann ja vollkommen getrennt diskutiert dann. Und das ist, glaube ich, dann für diese Unternehmen, die es jetzt betrifft und die Unternehmer gar nicht einfach.
0: Ja, also man sieht, es, es fallen uns viele Branchen ein, in denen es eine Menge Probleme gibt. Aber am Ende des Tages liegt es dann doch in der Hand des Managements, eine kreative Lösungsidee zu finden. Und selbst in scheinbar aussichtslosen Situationen gibt es manchmal etwas, was man tun kann, um den Kurs zu verändern. Möglicherweise auch, indem man einen radikalen Schritt macht, indem man Dinge teilweise beendet, in denen man neue Dinge anfängt und einfach ein bisschen ja, aus der Box herausdenkt. Ja, sehr schön. Vielen
1: Dank, Herr Abel, lieber Paul, dass, dass wir darüber sprechen konnten heute und äh, vielen Dank, Herr Müller und dann freuen wir uns auf eine neue Folge in dem
0: Dreier-Setup, was wir heute hatten. Ja? ja, bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.
2: Danke. Tschüss.